0: 現在は2023年の4月の9日の日曜日であります。我々は戦争に負けました。だからですね、えー、戦争の前、戦前において日本人の高校生くらいから普通に教えてもらっていた地政学、ジオポリティクスというものに関する概念すらすべてですね、廃棄、捨てるように学んではいけないというふうな命令をされました。だから、はっきりはそこから馬鹿になったという言い方にもなりますが、この地政学という概念をですね、まあ、あの大、大体でいいし、簡単でいいけど、うん、そういうものがあるのだということ,と、そしてそれはどういうものであるのかという理解だけは、ある程度、商法の段階でもいいからしておくべきだと思います。戦前の日本においては、中国、ソ連と言われている共産主義国家が世界に膨張してくると、それは日本におけるはっきりと国家安全,の危機安全保障の危機。本当にそれを考えていたので、中国、特に中国ですね、中国をぐるりと取り囲むような形の、防ぐ共産主義、老化、回廊、傍協回廊というものを構築するべきだというふうな考え方で、いろいろ本当に動いていました。この傍協回廊という考え方というのは、実は、麻生総理が唱えた、最初に唱えた、自由と繁栄の子というのがありますよね。で、そこから我々はクアッドというものに導いていったんですが、実はこれあの戦前戦中において、大日本帝国陸軍が基本的にこれ、考えており、実際にそのための作戦行動をやっていたということなんです。歴史的事実であります。極意で推進しておりました。正確に言えば、あの、戦前の旧帝国陸軍の持っていた地政学的ユーラシア戦略というタイトルだったと思います。満州国の建国に続いて何をしたのか。それは、モンゴルであるとか東トルキスタン。まあ、これは新疆のウィングル自治区のことです。モンゴルと東トルキスタンの独立を支援して、新日国家軍を樹立して、で、ソ連の南下を防ぐとともに、中国共産党との連携を遮断する。つまり、ソ連と中国はまず手を組むということをさせない。そして、中国の周辺をぐるりと取り囲むような新日国家を作る。ということをですね、仕掛けたということです。そしてその結果、東アジアの赤い、つまりレッド、共産化を防止するという、とてつもなくスケールの大きな戦略、壮大な構想、これが実際に動いており、実際に現地にですね、そうした軍人たちを派遣して活動を工作をしていました。でも戦後ですね、そういうことはですね、まあ、あのー、関係書類も全部燃やされてという言い方になりますが、タブーにされた。まあ、米軍もですね、これらの関係をですね、あ、だいぶ資料とか持ってったと思いますが、本当の本当に全部持ってったかというと、多分そんなことはありません。あのー、これらに関しては外務省の機密講伝だとかそう、えー、公開されている分だけは一応あります。でもこの、全体構造は知られておりません。あのー、結局ですね、あのー、防強回廊というものが、あの、あったから、逆の意味で言えば、中国というものは、これを、えー、自分の国をぐるりと取り囲むバリアのような壁のようなものをぶち破るという意味で、さらに外側から、えー、道路と橋をかけてその壁をですね、越えていくという概念において、一対一路という考えを提示した。しかしこの一対一路というのも、はっきりは、帝国主義的拡大政策というか、どう考えてもそういうものなんです。で、これらの概念というのはすべてさっき言ったジオポリティクス、あのー、地政学的なもの、そういうものから来ているという言い方になるでしょう。つまりですね、その、なんだろう、中国が行っているこの帝国主義的な、そして地政学的なものの結果、結局のところですね、その重要な場所と言えるようなところ、結節点。中国と外側世界とつなぐような地域にあるような例えばチベットであるとかウイグルであるとかの地域が中国共産党によって徹底的にうーん破壊された後に中国化されたというのはもちろんそういうところにあるという言い方になります例えばですねあのー、そうですねチベットとか行けばですねその破壊とかがないというふうに中国はもちろん宣伝というかプロパガンダやっておりますけれども、例えばあの、そうですね、えー、っとね、ノルブリンカという場所があります。ラサですね、ラサ。そこはですね、あの、1959年にダライラムの 14, 14世がインドに亡命して亡命政府を作る直前まで滞在していたような、歴史的にも本当に重要な建築物の場所なんですけれども、ダライラムは14世が脱出した後にですね、この場所は中国軍によって徹底的に破壊されました。これ今では見ることできないんじゃないかなと思います。あのー。中国はですね、チベットの宗教文化を破壊したというのは、文化大革命の後衛兵とか4人組であって、今の政権の共産党の責任ではないというふうに、責任転嫁というか責任逃れやっております。そしてなおかつ、中国共産党というのは、莫大なお金を通じて、これらの、チベット仏教を復興させたというか、直したというか、修復したというふうに言ってます。利休においては、外観と内部も表面的には復元されてるんですが、実はこの利休の裏には、には、あの、本当にバラック小屋というか変な掘立小屋ありまして、で、そこは何かというとですね、実は破壊された、例えば首を切断された仏像であるとか、そういうものが、壊されたものが、捨てるにも捨てられないんで、えー、詰め込まれているとか、これ確か今でもあるんじゃないかなと思います。で、結局ね、こういうチベットに対しては今も完全に、えー、その試合に成功したというふうに思われているというか、そういうふうな形でやってますけれども、だけれどもですね、あのー、そこから捉えたときに、なんていうかね、本当にチベットの人々が我慢していたのかというと、明らかにそうではないんですよ。あのー、確かね、1959年にダライ・ラマ14世がインド亡命したということを言いましたがそこから30年ぐらい経った1987年ですね、28, 28年その時に、えー、とねにラサでチベットラサですね、ここで大規模な大規模な、あのー、デモというかそういうものが起きたんですで確かここで大量のチベット人が捕まって殺されたはずなんですね、拷問でね、まあ、チベット本土での抗議運動が世界で伝えられたのはこの時に初めてです。長年その中国人に、韓族に抑圧されて、差別されてですね、我慢して我慢してチベント人が、まあ爆発したということではあるんですが、まあ結局その時にですね、まあ女たちは強姦されてね、警察官関係に強姦されてね、さらに殺されてたとか、いろいろこれは関連の本とかがそうですね、中古新書とかああいうところから出てるけど、今、えるかなもう新中派とかいっぱいあるからね、僕昔そういうのことで中国、本当は悪いなというふうなことを僕はですね、思ったことはあるんですが、まあ、経済的にですね中国とつながってるような人はこういうところは言わないし人には言わないですねこれはあのとりあえずですねあのなんだろう現地行きゃ分かるんですが僕は行ったことないけど行ったことある人に言えばですね肝心、まあ、肝臓、肝の,肝の人ですね。肝心には、徹底的に良い仕事を与えるけれども、同じ職業におけるチベットで生まれた人に対しては、一段階か二段階低いような仕事の割合と、及び月給が低いという、こういう現実があります。まあ、差別されている。な、それは結局ね、チベットとウィングルっていうのは、二級国民なんですよ。チベット、ウィングル、ウチモングルっていうのは。本当の、農村戸籍よりも下の人たちなんですよ。だからそういう意味によっては三級国民になるんですか農村構成を2級国民だとするんだだったらだから、結局、この、なんというかな、向こうに行ったら、あのー、ガイドとかつきます。中国共産党から、人民会放軍から、えー、旅行客を監視するためのガイドがつきます。大体軍人であったり、スパイであったりします。で、その人たちにおいて、肝心、つまり、あのーまあ、北京生まれ、上海生まれと、まあ、意図的に言うけど、そういう人たちは、基本的には、チベットの、あのー、文化には全く興味ありません。基本的には。だから、そういうことの人たちがそれでもガイドとかやるわけで、なんだろうね、愛がないんです。文化をですね、説明するという意味で興味がないから。そういうことの流れの中で、まあ中国はいやいや、あまあチベットをですね、抑えているという流れの中で、大きな転機が一応ね、1989年に来たんですよ。それはあの、チベット人の暴動があったという2年後になるんですが、急展開ですね。胡錦濤さんがね、チベット自粛のまず最高責任者にあの時着任したわけです。で、そのわずか1ヶ月後に、いわゆるあの、えー、ダライラマの生まれ変わりがどうとかっていうのは、パンチェンラマとかあるでしょパンチェンラマ、パンチェンラマ10世がその時とりあえず死んだんですよ。でも、50歳で死んだんです。まあ、殺されたんだろうと思うんですけど、で、パンチェンラマという人物は、チベット第二の都市のですね、あのー、シガツェっていう場所があるんですが、タシルンポ、タシルンポテラ。まあそういうところのですね、生きた仏、生き仏と,として、チベットで、まあ崇がめられていたとか、まあそういう、まあそういう文化だからね、政治的権力は基本的には一切ありません。で、宗教上は、ダライラマ法王に次いで2番目の行為のつ仏生きた仏とされているために、チベット社会のです、ね、分断を、えー、常に狙っている中国からとすれば、かく乱工作の対象と非常に利用されました。あの、先代の旧代の時代からですね、中国に政治的にずっと利用されてきた人たちです。で、パンチェン・ラマ10世というのは、あの、ダライ・ラマ14世インドを亡命したけど、この人10世は中国に残ったんで、中国とチベットの板挟みになってですね、一時はチベット人から裏切り者とかって言われたりしてですね、で、中国には9年間牢屋に入れられたりしてね、めっちゃくちゃな人生を歩んできた人です。で、パンチェンラマンはですね、あのー、死ぬ前にという、宣言、まあ、死ぬ前にですね、自分の肖像画をですね、人員の壁に書かせた。つまり、活物の肖像画って実は死んだ後に描くべきもんで、生前に描くのは不吉だとされているんですが、自分の死ぬのが分かってたっていうふうな。で、これが、チベット問題の重大なですね、チェンジというか、天気になって、いい方ではないですよ。変わっていったわけです。はい。よろしく、ごきんよう。現在は2023年の4月の9日の日曜日であります。あの、パンチェンラマというですね、生き仏、勝仏さんがですね、50歳でお亡くなりになって、多分殺されたんじゃないかなというところが前回でございましたけれども、この方はお亡くなりになって2ヶ月後においてです、ね、3月の上旬ぐらいなんですがその日頃の死をです、ね、起こるかのように人々がラサで過去最大級のデモが1989年が勃発しましたで中国側の公式発表で12名が死んだというんですけど大体、まあの説では500人から800人ぐらいの死亡者が出るという大惨事になった、まあ、軍が出たんですね、確かねであのチベットに着任して間もなかった胡錦涛というのはです、ね、ついにチベットのラサに戒厳令を出しちゃいました。あの、中華人民共和国ができて以来ですね、文化大革命の時でさえ戒厳令は出さんかった。まあ、小銀刀さんがヘタレであったのかですね、よっぽど本当にひどかったのか。まあ、小銀刀さんはそもそも元々水力発電所のテクニシャンというか技術者だったわけです。テクノクラートですね。で、監縮省とか奇襲省といったですね、返京の認知を点々と転勤させられるばっかりで、これといって実績も全くなかった人です。これまで全く無名の人だったんですよ、小銀刀さんって。なんでこの人は最高指導者だったんだろうか。まあ、一中央幹部に過ぎなかんコキントさんはで建国以来初の戒厳令を発動してでチベット人のです、ね、ここから徹底的な粛清をやったんです、ぶっ殺しまくったわけです。で、そのことで、東小平さんの目に留まってですね、いきなり中国共産党の政治局の常務委員に抜擢されて、いきなり江沢民の後継者でですね、党と軍と国家の頂点に登り詰めたわけです。まあでも、あ操り人形だったわけですけれどもね、この人に関しては。で、ラサーに送る戒厳令というのは、中国の民主化運動のスタート、口火になりました。で、3ヶ月後の6月の4日にですね、北京で起きた第二次天安門事件に繋がっていったわけです。つまりあの、64天安門の前にこうしたそのチベットでの大きなうねりがあったということは日本ではあの知らされないですね、連携させないようにさせられてますね、情報が止まっているというか。で、これがですね、チベット問題を中心とするような中国の人権問題が国際社会を集め始めたきっかけと言えます。で、この年のノーベル平和賞はもちろんダライ・ラーマ14世だったわけです。これがあったから。で、以来ですね、ダライ・ラーマ14世というのは、チベット亡命政府の一番偉い人、原始として国際社会で認知されるようになりました。で、ローマ教皇とか英国皇太子とか、あと米国の歴代大統領、あの、西側諸国と指導者と会談を重ねるようになったわけです。もちろん中国はあの批判というかですね、否定しています。1989年というのはダライ・ラマ14世にとっても、胡錦涛にとっても運命の天気であったということは言えます。ここから大きく、えー、チベットにおいても中国においても変わっていったわけです。で、僕なんでこんなチベットだとかですね、ウイングルだとかこれ、長々と、望郷回廊と関係あるのかって。これ実は関係あります。この場所はね、結局のところ、かつて大日本帝国がここに独立国家を最低2つ作ろうと思ったわけです。チベット共和国と、ああまあチベット王国でもいいか、チベット王国と東トルキスタン王国、王国じゃないか、これは共和国か、この2つを作ることによって、中国を満州と、挟み地になるでしょ、地図から見れば。そういうことを本気で考えて戦略として動いていたんです。これだからこの、この辺りの歴史というか、どういう考え方で人々は生きていたのか、そしてチボ、チベットの日本においては実は深い交流があっただとか、そういうことを知らなければ、これらの兵隊さんたちの動きというものが、えー、現地において成功するわけないんですよ。だからやっぱどうしても知らないといけないです。まあまたチベットだとかウィグルだとかっったところで本当のところで、俺も含めてなんだけど、僕も含めてなんですけども、誰も興味ないからね、基本的に。だけど、今中国がこれだけどんどんと膨張する流れの中で、この戦前に実際に仕掛けられた、えー、アンチ共産党防強回廊という概念は知っておかんとわかんないです、おそらくは。対抗するということを含めてどうやればいいのかということのお手本というかそうしたものがゼロの状態で暗中模索でやっていっても時間の無駄になるからです。あのー、お亡くなりになったパンチェン・ラマ10世の後継ぎ問題。これはその後のですね、チベットと中国の大きな対立要因となりました。これ今も、おっぽを引いております。おを引いております。チベット仏教は、輪廻転生が根本教義の一つになっています。生まれ変わるということですね。つまり、ダライ・ラマ・ホとかパンチェン・ラマっていうのは、かつ仏、生き仏さんというのは、天性霊道として、少年の体に魂が受肉するというか、生まれ変わるという、まあこんなまのフィクションですけれども、そのようなフィクションを、人々は信じているということが問題です。ダライラマ法王の場合はですね、天聖霊道というのは、いわゆるのネチュンという名称の法王の直属の神託官、まあ新官ですね。この託戦を手がかりにして、各地で候補者がまず選ばれて、探索されて、調べられて、で、数名の候補者の中から様々なテストによって、該当者が認定されることになります。まあ、だから、まあ、カー的ではありませんね、とは言います。で、天聖、霊道というのは、小さい時から、いわゆる高、高い層、高層たちによってですね、徹底した帝王学を受けます。帝王教育を受けます。で、チベット人を尊敬を受ける精神的指導者として人格をですね、形成していくわけです。人工的にだから、まあ、まあ人工的に王様というか法を育てるというだけのことなんだけど、それをかつ物という形で、えー、なんていうか認識してくださいという社会システムになってるという言い方ですね。1995年なんですが、ダライ・ラマ14世というのは当時6歳であった、言論中期二馬少年というものをパン・チェン・ラマ11世として正式に認定しました。ところが中国はそれに対抗して全然違う、もっと幼いですね、えー、パン・チェン・ラマ11世。こいつをですね、ああ、幼い、この人ですね、拉致したんだったか、誘拐したんですね。で、監禁したんですね。殺したんじゃなかったね、これ。で、同年齢のですね、全然関係ない。ノルブという少年を、あの、勝手にパンチェンラマ11世として中国共産党が発表したわけです。これ確か当時、なんか新聞かなんかでなんかあの、話題になってなかったかな。僕図書館でこれらのね、なんか記事読んだような覚えがあります。中国共産党がね、なんか桜を仕込んでね、あの、えー、チベットの国民の中でですね、争いをわざと発生させて、中国共産党の側の方が本物だみたいなことをなんかいろいろさせたという。で、まあ、中国当局って、このノルブ少年に対しては徹底した、えー、マインドコントロールですね。ブレインウォッシュ。洗脳教育を施して、傀儡として要請したって。これ、この人今でもいたと思いますが、このあたりのことって全然もう日本にはわざと伝えられないですよね。あの、偽物の方だとかそういうのは。で、パンチェンラマ11世、さっき言ったドン中期二馬少年というのは今でも行方不明ですから、多分殺されたんじゃないですかね。20年以上も消息不明だもん。だから今生きてたら30超えてる、23だから、23、29、33、4ですか ?35 歳前後ですかまあ死んでるでしょうね、普通に考えて。で、天性冷道の認定はまあもう一個あります。昔ニュースになったんですが、パンチェン・ラマ11世の認定問題に先立つですね、1992年のことです。ダライ・ラマ法王朝と中国当局の2つの組織体というのは、カルマパ17世の認定では一致しました。まあ、カルマパって何かといえば、チベット仏教で、四大宗派、まあ、四つの宗派がありまして、一つの一番でっかいところの加入派というところにおける一番偉い人、最高位でありますが、いわゆるゲルク派というのがダライラマ14世。ダライラマ14世のゲルク派よりも、加入派というのは古いんですね。優秀が古いチベット仏教、一番古い最古の活物、生き仏と,とされる。これがですね、あのー、カルマパっていう、カルマパ17世なんですか。ところが、のカルマパ17世というのは、その後中国当局が洗脳されてですね、徹底した社会主義愛国教育、まあ、洗脳教育を脳みそされてるといたんですけど、2000年、ジャスト、2000年にね、突然ヒマラヤを越えてインドに脱出しました。で、ダラムサラのダライラマ14世のもとに身を寄せたわけです。で、行為のかつ不つの亡命に中国当局は、これ衝撃を受けました。まさかそんなことをするとは思ってなかったんですね。はっきり言うけど。で、この、カルマパ17世とか、あのね、ダライラマとカルマパ17世にもお月の人々がたくさんついてったんですよ、確か。で、それらの人々が実はインドで、えー、っとね、モディ首相の直属の秘密部隊。いや、漫画みたいだけど、本当に。あの、特殊秘密部隊。えー、亡命チベット人。軍事部隊というものを結成していて、で、それが、えっ、ー、と、モディ首相のですね、直接命令のもとに、えー、軍事攻撃破壊活動、中国に対する攻撃、これをやっております。あの、インド中国の国境線で、紛争地域で、一番活躍してんのが、なんだかんだ言うけど、このチベット亡命部隊です。確かそうだったはずです。もちろん殺し合い的な死者的なものも出していたはずなんですが、これはっきりっ秘密に、最近ようやくですね、この情報が出たので、どうなんだろうね。本当に何やってんのかなと思うけど。うん。まあ、とにかくその亡命したということですね。で、2002年ですね、まああのー、今もう、カルマパ17世、まだ死んでないと思うんですけれども、とりあえず、まあ、若くしてあの亡命したんですけど、多分死んでないと思います。で、彼は、そのチベット亡命人たちの、ダライ・ラムと一緒で、精神的支柱という形で、何て言うの表彰アイコンになってるはずです。どうだかね。このダライラマ包丁をが認定した誠の転生霊道と言われているものは、中国当局が5年も6年もですね、洗脳教育しても、一切効果がないということが彼、カルマパ17世によって証明されたということで、まあ中国のメンツ丸潰れになったわけですが、まあどうですかねテレパシー的な形でこれらの人々って本当に繋がってるんですかねもし仮にそうだったらそれはそれでそうした中国の洗脳は弾き返すだろうなという言い方します。このあたりはまた次回以降ですね。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の4月の9日のですね、なんだっけ、えー、日曜日であります。私、携帯店の方のずって言ってますが、この携帯店のは偽物であるとか、口頭がここで切れだとか、そういうことばっかり言ってますけれどもですね、これ、だいぶですね、あの、左側の人たちのですね、口頭の断絶をもくろんだような形における嘘だということが、いろいろ古代史のですね、遺跡とか調べたりしていくと分かってきたということ。しかし、分かってきたんだけれども、今の左側の人たちというのは、これをですね、伝えないんですね、一般国民に。しかしか私私はですね、いやー、それは事実は事実なんだから、やっぱ知るべきことは知るべきなんじゃないんすかみたいなことを僕はバカですから、やっぱりそういう単純素朴に思うわけです。はい。今までの論争においてはですね、経済天皇というのは古志国からの天皇という歴史をですね、画期した、画期的な出来事なんですが、どう考えたって。ところが、ここにですね、比重をわざと置かないわけです。無視してるわけです。わざと。それは、そのり大和朝廷というものは当時脅威として見ていた古志国というものと、つまり鉄国だったわけですね、それまでは。政治的妥協が成立してで今まで敵とみなしていた地域古紙の国から大王を、えー、大和朝廷の中に呼び,呼び込んでというか来てくださいとやって外国の大王を自分の国の天皇として祭り上げるということを通じて古紙国と大和朝廷は一つの国ですよみたいな形の政治的妥協を、まあ、上手に作ったというこの見方をわざと教えないんですよ。しかし、人間はね昔の人でもですね、争ってばかりのわけがなく、落とせるところ、落としどころあるんだったらそうするんです。そういうことを見て、この過去の歴史的なものを見たら、やっぱりだいぶ違うんじゃないんですかね。で、あの、境内天丼というのは、即位をですね、平方のですね、えぇ、ー、商用級でいいと思うけど、ここで取り行いました。で、えー、っとね、筒木の宮でいいと思うけど、戦闘しました。で、長岡京であるとか、で、お得にの宮、3回戦闘、戦級してますね。戦級ですね。戦闘ではなくて。で、ようやく大和に入ったら、だいぶ後になりますね。結局、それはその前に、西の木々とですね、地区市の反乱を鎮圧した後に、そして軍事的な備えができたから入ったという言い方になります。まあどううだろうね場所的にはそうでないとおかしいんですけどね、あのー携帯、携帯天皇ってのは、敦賀とですね、三国という港を押さえて、ですね越前の大王と言われていたわけです、すそれはなぜかといえば、朝鮮半島との交易、ね、が盛んであり、お金いっぱい持ってたから、財力があったの。あった。で、なおかつ、経済に明るかったから、まあ、騙されなかったということもあるけれども、兵隊をきちんと食わせることができたということと、防御、兵器、兵器そうしたものをたくさん、潤沢に買うことができたので、やっぱ国としては強かったようです。まあのという場所ですねこれどこかといえば、ね、牧場でいいと思うんですけどね、まあ、牧場ですね、あのー、馬とか、今、ここでも飼育してますかね、まあ、訓練場とか兼ねていたそうなんですけれども、日本海の敦賀からですねあの琵琶湖を経て、淀川水系に至るような水運の帰還ルートとして、この場所があります、戦略的要衝なんですが、この場所を境内天皇というのは最初のですね、まあ、住みかというか、皇居地。という言い,方でいいう方でのかな、まあ、選びました、まあ、淀川水系であるということ。でえーとですね、石清水の北側というのは桂川と木津川合流する場所ということで非常に有利であるということ。で、経済天皇のお宮さんというのは、ね、淀川水系の重要な要衝の間をですね、えー、そこを取られないようにという形で移動していたという言い方になります。つまりそれは、地政学的に物事を捉えることのできた優れた大王だったということになります。で、経済天皇というのは、歴代の天皇の誰よりも、経済活動というものを重視してました。地政学に照らせばですね、あのー、ヤマトというのは、アスカとか奈良というのは、経済の物流の大動脈からは、地図見りゃわかるけど、だいぶ離れております。文化的雅人とかどうのうの言ったところで儲からなきゃ国は回らないというふうな考え方を、境内天皇は古史の国の人ですから、これはわかっていたわけです。だからそういう意味においては、その、皇族というか、天皇の系譜に非常に新しい考え方を呼び込んだ人ということを言えるんじゃないですかね経済と交易に乗ると本当に重要視したようですでも、携帯天皇がすぐにです、ね、大和に入れんかったのは豪族の反対が多かったからだとかそういうふうに言う人が、まあ、日本の左側の歴史が非常に良かった中にはです、ね、内乱だったとかそんなことはないと思いますけどねなぜならば、経済天皇の即位を支援していたのは当時においては、まあ、大友さんとか、物の部さんとか、佐伯さんとか、古瀬さん、名流ででっけでっけとこの有力の豪族ばっかりです。反対していたのは蘇我ぐらいです。蘇我、中国人ですね。トライ人というけど、中国人、朝鮮人だと読み替えてください。で、その蘇我もですね、仕方ないということで、賛成にですね、回ったということ。つまりあのー、なんで反対していたかというと、ソガというのは中国人、朝鮮人でありますから、貿易に関しては国際貿易、そして経済交流というものに関して、滅法は明るかったわけです、経済的に。つまり、経済天皇が自分の近くにやってくると、ライバルとして自分の利益を壊す可能性が、共有する可能性があったんで、ソガは反対していたという言い方はあるでしょう。協力して儲けるという考え方は当時なかったんではないかと。で、このような下に至った場合ですね、あのー、南波とか大海よりもですね、奥に位置している奈良盆地だとか、アクセス、交通のね、悪い場所に行く必要が、経済天皇には全くなかったわけです。海上交通のチョークポイント、重要拠点を、重要拠点を抑えるというふうな地政格をですね、まあ、経済天はそれまで古紙の国における飽きない商売、で、神羅とか映像とかのですね、あのー、交易の経験からもう知ってたわけです。逆転の発想を考え方すればですね、繁栄していて儲かって金のあった古紙の大王というものを、大和王家の大王として抱えるということが、実はその当時、力もなく貧乏であった弱かった天皇家というものが、唯一生き残る選択肢だったという言い方になります。それはつまり、古紙の国の財力と古紙の国のですね、交易権、つまり商売相手の商売ルートを全部取り込んだ。あとはその港における重要拠点も、まあ、一帯一路じゃございませんが、重要ななとともも全部ですすね自分のものとしたいいう言い方になりますだからその当時においては「古紙の国に母」とかって従うようなふりを多分大和朝廷はしていたとは思いますが内心においてはこの古紙の国というものを全部飲み込んでやる泥棒してやるというふうなこういう考え方はきっとあったと思います。だからその、携帯天皇はですね、歌を読んでますね。日本書紀にあります。晩年に言ってるんですが、我、甘津、ひつ火継を受けて、国家を保つことを得て、あ、それ、あやぶむ、この頃、雨の下、安らかに、静かに国に住み、平らかに芝、年うることをいたして、しきりに国をとまして良きかなと。私がやってきたことによって、日本の国は非常になんとか豊かになった。人々はですね、えー、安らかになった。なんか自分で自我自賛しておりますね。まあでも、それは、それを言えるだけのすごい人だったという言い方になりますが、で、携帯王朝の三大目となるのが戦火天皇になりますがまあ、結局この人ぐらいから食物の自給自足のさ、まあ、尊さをですね述べるようになってですね食は天下の元なりおお黄金万貫ありとも上を癒すべからずつまり金は食えないとで白玉千箱ありとも何像ごとく冷めしや,飯や霊を救わんという風うな形でまあ、各地に食料倉庫を山ほど建てたんですね確かねあの戦火天皇からはでそこに、えー、種もみですね。種もみをですね、収蔵して、凶作に備える必要があると、見事のりを出しました。実際そしてその通りになっていきました。各蔵というか、そういうものが各地域にですね、立っており、これ今でも残ってる場所あるんじゃなかったかしら。文化財かなんかになってたと思うんですが。で、蘇我一族は一応ですね、二つの説あります。葛城の豪族から出たという説と、さっき言ったトライ人、中国人朝鮮人ですね。この時に遅れれライ人って、だから中国人朝鮮人で読み切ける一番簡単ですよ。まあ、先生が強いわけです。あの、これ言ってたのは中西進さんとかですね、天地伝で言ってますね。多分、多分トライ人、つまり中国人朝鮮人だったんだろうなと思います。でさらに言えばですね、あのー、都来人として一旦、葛城の里に入ってですね、で、葛城氏というもの、灰ノリで乗っ取ってですね、急成長してですね、まあ、イ来人集団を巧妙に部下に置いてですね、豪族の信仰勢力だったというふうに、まあ、言う説もあるんですが、これらの関係者の人骨がたくさん発見されなければ、そして発見された上で、DNA 鑑定をしなければ、これは本当かどうかということは結論が出せません。あり得ることだとは言います。明らかに言えることは何かといえば、携帯店のぐるりと取り囲んだというか、大友さんと物部さんがですね、曽我さんの敵対勢力であったという事実、これは事実です。つまり曽我さんがですね、実質的に権力を握っていくと、日本の政治というのは急に中国的になります。血生臭くなっていきます。うん、まあ、犯す、犯す、騙す、奪う、殺すが当たり前になってきます。スシュン天皇の暗殺が起きました。これもちろん曽我氏がやってます。これは高校の教科書レベルで載ってますよね。こうした権力闘争の地で地を争うような乱暴なやり方というのは、それまでの縄文人の中の DNA にはありませんでした。ただ、ここから考えれば曽我氏がこれをやったということは、やっぱこの中国の王朝的なもの、中国のシナ人が持っていたような文化をそのまま日本に持ち込んだという意味においては、ソガ氏というのは、トライ人という風に見てもよかったんじゃないかなと思います。まあそもそもソワさんとですね日本の従来の保守勢力の対立というのは慶太天皇にまつわるものではなくまあ本筋は仏教伝来をめぐって本格化していったということですねここでソワさんというのは徹底的にこの仏教の側を押してこの仏教という宗教の権威を利用して日本国内に自分のですねテリトリーというか大きな縄張りを作りそれまでの自然信仰というような物のべさんとか大友さんをですね、えー、排除しようとしただからソワさんが本当の意味においてこの仏教なるものを信じていたかというと僕ははっきりと疑わしい使ってただけだろうなと思います権力者はよくそういうことをやりますからはいそんなわけでございますよろしくごきげんよう